0: Halo para pendengar podcast Sudut Pandang With Tiska. Uh, sudah lama sekali, mungkin sudah satu tahun kurang lebih ya. Uh, saya tidak membuat podcast kali ini sambil uh, sambil duduk menikmati suasana yang cukup sejuk, uh, kepingin membuat podcast. Nah, uh, saya mau membahas. Konsep pembelajaran daring atau luring uh, yang selama ini uh, sering dikeluhkan oleh orang tua selama masa pandemi uh, COVID-19, yang pertama mungkin kita masih uh, perlu banyak-banyak bersyukur, masih diberikan kesempatan, kesempatan kesehatan, ya, karena sebagaimana kita ketahui. Uh, pandemi COVID-19 ini yang sudah satu tahun lebih uh, Belum kunjung reda, masih tinggi, masih banyak menelan korban Baik begitu pun yang meninggal dunia, mungkin ada saudara, kerabat kita Tentu uh, kita sangat merasa kehilangan Nah bagi yang masih sehat, mari terus kita jaga kesehatan kita Uh, jangan lupa uh, Protokol kesehatan Juga melakukan uh, Vaksinasi Supaya uh, terhindar dari covid Kalaupun terkena Mudah-mudahan tidak membawa dampak yang buruk Baik uh, Selama covid ini Kita ketahui Sistem pembelajaran di sekolah-sekolah pun uh, Dilaksanakan secara daring Nah uh, Daring ini sendiri Artinya dalam jaringan atau uh, yang ditranslate dari bahasa Inggris uh, online Nah, pembelajaran online ini uh, dilakukan uh, baik dari tingkat SD sampai perkuliahan uh, Beragam uh, komentar masyarakat Namun, uh, umumnya para orang tua khususnya banyak yang mengeluhkan sistem pembelajaran ini Kendalanya macam-macam Ada yang katanya terkendala pada alat Ada yang pada data atau internet e, Juga e, sulit e, adaptasi atau mengarahkan anak-anak e, Namun perlu diketahui juga Sebetulnya tidak hanya e, orang tua yang mengeluhkan Tetapi Eh, pihak sekolah guru-guru juga banyak yang mengeluhkan Ternyata guru-guru juga menginginkan sistem pembelajaran yang seperti biasanya Atau disebut dengan luring Luring ini adalah eh, luar jaringan atau kebalikan dari daring tadi Jadi pembelajaran secara offline atau secara tatap muka Guru-guru juga eh, ternyata mengeluhkan Bukan orang tua saja tetapi guru juga mengeluh dengan sistem pembelajaran daring Nah sekarang kita lihat bagaimana dengan siswa didiknya Apakah siswanya juga stres atau siswanya senang Saya pikir ini sangat variatif Jadi siswanya sangat variatif Baik ada pendapat yang eh, mengatakan yang pertama orang tuanya Sulit mengontrol, sulit mengarahkan Orang tuanya juga uh, sibuk bekerja Dan lain-lain sehingga tidak bisa uh, Menemani anak-anaknya dalam pembelajaran Atau ada juga yang melihat uh, Kualitas pembelajaran turun Sehingga berdampak juga terhadap uh, Kepintaran anak-anak atau kecerdasan anak-anak uh, Ada yang mengatakan bahwa Selama pembelajaran daring Anak-anak semakin bodoh Atau kepintaran anak-anak berkurang Nah Hal yang seperti itu Sehingga tidak jarang pihak sekolah memberanikan diri Ataupun orang tua yang menuntut Supaya dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka Karena antara orang tua dan guru juga sama-sama lelah Dengan sistem pembelajaran daring ini Nah tentu uh, sudut pandang uh, saya uh, berupaya melihat dari uh, sudut atau perspektif yang berbeda dalam hal ini yang anti mainstream Saya melihat itu sebaliknya Yang pertama sistem pembelajaran daring atau online ini tidak bisa lagi dielakkan Pandemi atau covid-19 hanya Mempercepat dan membuat kita belajar secara serentak Menggunakan teknologi Sehingga banyak yang terkejut Siap gak siap, mau gak mau Inilah yang harus uh, diterapkan Tetapi teknologi ini sendiri sudah lama ada Istilah e-learning sendiri itu sudah lama Aplikasi-aplikasi e-learning juga sudah banyak Tetapi uh, belum banyak khususnya sekolah-sekolah milik pemerintah menerapkan ini dengan benar-benar atau sungguh-sungguh. Ada yang sudah mulai uh, uh, apa menjajaki begitu ya. Ada yang sudah ikut-ikut pelatihannya, ada yang sudah mencanangkan tetapi uh, pengoperasiannya belum 100%. Artinya uh, pembelajaran daring ini sebetulnya sudah tuntutan zaman. Jadi sistem pembelajaran modern sudah berbasis digital Juga be pembelajarannya secara online Dia tidak terbatas waktu dan tempat Siswa dan guru bisa melakukan pembelajaran Dan orang tua juga bisa terlibat Kapanpun dan dimanapun e, Mungkin di sekolah-sekolah yang e, tingkat e, internasional sekalipun juga sudah mengadopsi teknologi bahkan banyak kelas-kelas multimedia atau kelas-kelas jarak jauh yang sistem pembelajarannya berbasis online jadi singkatnya daripada e, kita semua memperdebatkan atau berkeluh kesah terhadap sistem yang ada lebih baik sama-sama kita menata diri mempersiapkan mengupayakan saling uh, membantu dan uh, kita berusaha dan beradaptasi dengan sistem yang ada untuk menciptakan sistem pembelajaran online atau daring yang lebih bermutu yang lebih berkualitas. Nah. Tentu be berbeda. Uh, tetapi kita atau saya sendiri tidak sependapat jika dibilang uh, bahwa Sistem pembelajaran online itu tidak optimal Kurang baik Atau kalah dengan sistem pembelajaran konvensional Saya tidak sependapat Kedua metode ini punya kelebihan Dan juga punya kekurangan Nah maka eh, Idealnya kedua sistem ini adalah eh, Dikombinasikan Jadi dikombinasikan itu idealnya Uh, pembelajaran dewasa ini jika tidak uh, menggunakan teknologi Juga tidak online Dia juga akan ketinggalan Sistem pembelajaran online akan sangat mendukung pembelajaran konvensional atau yang tatap muka Begitu juga sebaliknya Jika sistem pembelajaran online dipadukan juga dengan tatap muka Maka akan uh, sangat optimal Nah tetapi kondisi yang saat ini menuntut kita hanya boleh satu sistem Yaitu daring atau online Maka setidaknya kita bisa mengoptimalkan sistem daring ini Kita jangan lagi berpikir kapan pandemi ini selesai Atau ada yang menghujat pandemi ini nggak akan selesai Ini rekayasa, ini konspirasi Mari kita sekolah, podcast ketat, tidak apa-apa Anak-anak aman Kita Sekalipun pandemi ini sudah selesai, jangan berpikir kita akan kembali lagi ke sistem pembelajaran yang konvensional. Kita harus terus maju ke depan. Baik pendengar, jadi uh, intinya seperti itu. Mari kita lihat sistem pembelajaran yang lebih modern. Yang ke depan. Sekalipun nanti kita sudah bisa bertatap muka, sistem pembelajaran online ini jangan ditinggalkan. Kita bisa lihat... Pandemi ini telah menginspirasi banyak orang, banyak anak-anak muda Yang terlibat di dalam pembangunan aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem belajar yang online Sebelum, bahkan sebelum pandemi kita sudah mengenal ruang guru Ruangguru.com Atau apa saya lupa Kira-kira seperti itu ada aplikasi Ruangguru.com kalau nggak salah Itu juga sistem pembelajaran online Yang sudah, sudah running Dan sudah cukup baik Bahkan berbayar Sudah komersil Sudah profesional Banyak guru-guru uh, yang bertalenta Yang uh, memproduksi konten-konten edukasi Dan ada siswa-siswa member yang uh, berlangganan Lalu kemudian dengan pandem ini Membuat Uh, aplikasi tersebut semakin berkembang, semakin digemari. Selain itu juga ada aplikasi uh, namanya Zenius misalnya juga di develop dan berkembang di masa pandemi ini. Bisa diandalkan sistem-sistem tersebut. Kenapa? Karena kita bisa belajar di mana saja, kapanpun. Bahkan sambil tidur tiduran atau sambil santai, sambil bermain, sambil selingan kita bisa belajar dengan itu semua. Jadi kalau biasanya kita hanya belajar di sekolah pagi hari atau siang hari atau jam-jam tertentu Kali ini kita bisa belajar 24 jam kapanpun Nah jadi belajar itu tidak lagi terikat dengan tempat harus di sekolah Tidak terikat lagi dengan waktu hanya pagi hari tidak Inilah sistem pembelajaran online Pendengar sekalian para orang tua Juga siswa Kita sekarang sudah sampai di era digital Inilah era digital Jangan mengeluh Tetapi kita harus Jadi pemenang Di uh, uh, era ini uh, Ada aplikasi lain misal Bahkan sangat banyak Misalnya dalam masa-masa seperti ini Saya sendiri uh, Meredefinisi Apa arti pintar parti cerdas? <tuh> Kalau sebelumnya Pandangan-pandangan konvensional Bahwa anak yang pintar itu adalah anak yang mendapatkan ranking Anak mendapatkan ranking dari SD, SMP, SMA Diberikan di sekolah-sekolah yang terbaik Dia mengetahui pelajaran-pelajaran eh, eksak dengan baik misalnya Dengan nilai-nilai yang tinggi Kemudian eh, diberikan dia di sekolah-sekolah terbaik Dia dipersiapkan dari SD-nya Diprepare untuk masuk SMP terbaik Diprepare lagi untuk masuk madrasah atau SMA Bahkan sampai ke jenjang kuliah Juga bersaing eh, di level yang tinggi misalnya Namun apakah kita kita sekarang bisa melihatlah faktanya Lalu kemudian lulus dari kampus-kampus ternama tersebut yang sudah berjuang berpuluh tahun atau belasan tahun dari dia belajar dari SD sampai selesai kuliah. Lalu berakhir di mana Bapak Ibu sekalian? Teman-teman bisa bayangkan berakhir di mana? Syukur-syukur menjadi karyawan swasta. Yang sedihnya berjuang satu banding 10, satu banding 50 atau bahkan mungkin satu banding 100 dari antrian CPNS, hanya bersaing di situ. Maka itu, teman-teman sekalian, eh, saya meredefinisi apa arti pintar itu. Ternyata itu sangat beragam. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para orang tua, eh, sudah bisa memikirkan bagaimana eh, masa depan anak-anaknya mau jadi apa, apakah ia eh, akan mengikuti. Di seleksi CPNS, ataukah dia menjadi karyawan swasta? Karyawan swasta pun di mana? Apalagi kita ketahui, lapangan kerja yang sangat sulit saat ini, sehingga kita sudah bisa memprogram anak-anak kita dari sekarang, sistem-sistem pembelajaran, hal-hal yang perlu ditekuni, atau kita bisa membentuk keahliannya dari sekarang. Uh, pengalaman saya sendiri uh, di masa-masa pandemi ini uh, dengan banyaknya waktu bersama keluarga di rumah dengan anak-anak uh, Justru saya banyak mendampingi mereka uh, untuk uh, belajar bersama dengan banyaknya aplikasi-aplikasi online uh, yang ada di smartphone Baik itu yang free maupun berbayar ada matematikanya, ada bahasanya Bahkan kita bisa belajar multi multibahasa Bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Jepang misalnya Belajar bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis Unlimited Tinggal kita mau saja bersama-sama dengan mereka mempelajari itu Bisa mempelajarinya lewat film, lewat musik Bahkan anak-anak juga Uh, ikut berlatih untuk blogging, mereka belajar menulis, uh, membuat diary, membuat uh, jalur uh, uh, sorry membuat alur cerita, mereka juga bisa belajar speaking, mereka dibuatin channel podcast, mereka belajar uh, uh, menjadi videografi, mereka belajar jadi uh, youtubers misalnya. Jadi yang dimaksud cerdas itu sangat luas. Apalagi di era yang seperti ini Jangan hanya berpikir ranking, Jangan hanya berpikir jago matematika misalnya Jago pelajaran tema, IPA dan lain segalanya Tidak Tetapi lihatlah ujungnya Kita mengharapkan dia jadi apa Sehingga kita bisa mengarahkan sejak usia dini kita bisa bersama-sama bermain dengannya, melihat passionnya, melihat potensi-potensi yang ada padanya, dan kita arahkan. Bayangkan jika kita arahkan sejak usia dini, kita bisa membentuk skill-skillnya, kepribadiannya, bahkan yang semula di sekolah hanya, misalnya uh, diajarkan hanya intelijensi saja, kita juga dengan kita bisa uh, memberikan pendidikan-pendidikan emosional, karena eh uh, di balik uh, kesuksesan uh, hal yang paling mempengaruhi kesuksesan di uh, emotional question itu lebih berperan daripada uh, IQ-nya. Nah, itu keterampilan-keterampilan yang sebetulnya bisa kita lakukan di rumah. Bisa dapat kita dapatkan sumber-sumber pembelajarannya dari online, dari tuntunan-tuntunan YouTube misalnya. Bahkan bisa dari game. Contoh sederhana Melalui game, kita bisa uh, mempunyai jaringan pertemanan secara internasional Secara konvensional, jarang kita misalnya punya jaringan pertemanan Misalnya kita berteman dengan orang Inggris, kita berteman dengan orang Amerika Misalnya, berteman dengan misalnya uh, orang Turki, orang Singapura, Thailand, dan lain-lain tetapi di dalam jaringan uh, game online misalnya, anak-anak kita bisa berteman dan uh, uh, apa? bisa chatting atau ngobrol dengan anak-anak uh, lain di uh, yang berada di negara-negara lain. Itu kan sebuah pendidikan juga. Anak-anak jika sesuatu hal yang dia gemari, maka dia akan mengupayakan itu. Sudah banyak itu contohnya Jika dia tidak uh, bisa uh, uh, apa, berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris Jika dia butuh dia akan uh, mentranslate itu terlebih dahulu Dia akan menggunakan Google Translate misalnya Aplikasi-aplikasi translator yang lain Namun disitu kan ada pembelajaran Minimal uh, uh, vocabnya akan bertambah Jadi dia akan bertambah pengetahuan bahasa Nah jadi kita jangan terlalu fobia Yang penting kita mengontrol Kontrol tontonannya harus positif Misalnya saya terhadap anak-anak nggak -anak, hmm, punya televisi di rumah Tetapi mereka e, Tontonan mereka adalah Youtube misalnya Dari sejak mereka usia dini Saya memaksakan mereka boleh nonton Youtube Tetapi kalau untuk yang berbahasa Indonesia Saya sangat memfilter hanya uh, yang syarat nilai, syarat pengetahuan, atau syarat informasi yang penting banget boleh. Selebihnya, kalau hanya untuk hiburan, wajib berbahasa Inggris. Tujuannya supaya mereka memaksa dirinya untuk uh, mendengar bahasa asing dan juga bermain game. Juga begitu, harus game-game yang internasional supaya. Mereka juga terbiasa dengan uh, Bahasa Inggris Mereka akan ketemu teman-teman Yang menggunakan bahasa Inggris Jadi teman Anak-anak uh, kita uh, Chat uh, Menggunakan bahasa Inggris itu hal yang sudah biasa Nah Jika itu terus dilakukan Bulan demi bulan sampai tahunan Maka kita tidak perlu lagi uh, mengkhawatirkan bagaimana mereka belajar bahasa Inggris. Nantinya, mereka harus diantar les dan segalanya. Uh, secara otodidak, mereka sudah mempelajari itu. Jadi, selama satu tahun, dua tahun, mereka lebih banyak di rumah. Kita jangan stres. Isi mereka dengan pembelajaran seperti itu Tidak apa-apa mereka tidak expert di matematika Misalnya mereka mungkin tertinggal dalam pembelajaran fisika Misalnya biologi Karena belum tentu juga kita akan menjadi saintis di bidang itu nggak semua orang untuk survive Untuk survive itu yang penting kita hanya punya pengetahuan dasar Kalistung Bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung yang sederhana Cukup untuk survive sebagai modal Lalu kemudian kita mau jadi ekspor di bidang-bidang tertentu Baru kita dalami Jadi tidak semuanya e, harus e, menjadi eksak Misalnya harus khatam buku-buku tersebut Pelajaran-pelajaran tersebut harus tuntas. Inilah yang dimaksud dengan meredefinisi kembali Apa itu cerdas, apa itu pintar Ya, Jadi lihat goalnya kita coba pikirkan masa depan bagaimana 10 tahun lagi, 15 tahun ke depan akan seperti apa Bagaimana dunia industri, bagaimana dunia uh, lapangan kerja yang ada So kita arahkan anak kita ke situ Jangan berpikir uh, 10 tahun akan datang masih sama seperti hari ini uh, Dan kita akan memberikan mereka peluang-peluang yang seperti hari ini belum tentu Peluangnya tentu akan berubah Baik, pendengar. Eh, rasanya sudah cukup. Eh, podcast kali ini eh, mudah-mudahan eh, membawa eh, pemikiran alternatif. Eh, jadi, pada intinya, jangan mengeluh, berkeluh kesah dengan pembelajaran daring yang ada. Eh, ini memang masa depan sekarang. Sudah era digital, memang menuntut pembelajaran yang seperti ini tinggal bagaimana kita optimalkan jika nantinya uh, pandemi ini sudah berakhir atau uh, sudah cukup safe mudah-mudahan kita bisa memadukan sistem pembelajaran antara daring dan luring atau online maupun tatap muka terima kasih uh, kepada pendengar semua uh, and goodbye see you